1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cienījamie klausītāji! Pirms pāris dienām atzīmējām 104. gads kārtu kopš Latvijas Republikas valstiskuma iedibināšanas 1918. gada 18. novembrī. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai ieskatu vēsturiskajās norisēs, pirms Latvijas neatkarības tapšanas, tās laikā un tūlīt pēc tam – Pirmais nozīmīgais solis suverēnā Latvijas valstiskuma izveidē tika spērts 1917. gada decembra sākumā, kad Valkā savā dibināšanas kongresā sanāca Latviešu pagaidu nacionālā padome, apliecinot Latviešu nācijas pašnoteikšanās tiesības. Valka tobrīd bija Latviešu politiskās dzīves centrs, cik tāl Rīga, līdz ar apmēram pusi Latvijas teritorijas, atradās ķeizariskās Vācijas okupācijā. Stāsta vēsturnieks Austrum Eiropas politikas pētījumu centra
2: vadošais pētnieks Ainārs Lerhis. Latviešu pagaidu nacionālās padomes pirmā sesija notiks 17. gada novembra beigās, kur bija šie nodibināšanās organizatoriskie jautājumi. Vēl netika runāts pa pilnīgu Latvijas neatkarību, jo tas bija tāds evolucionārs process, Pēc 1918. gada janvārī, kad Latviešu pagaidu nacionālā padome sanāca uz otro sesiju, jau bija runa par Latvijas valsts neatkarības panākšanu. Ilgus gadus Latvijas teritorija bija atradusies Krievijas impērijas sastāvā un tā īpaši neviens atsevišķi, teiksim, kur ir Latviešu apzīvotājs reģions vai apgabals, Par to arī liecināja vairāki rietamvalstu diplomātu jautājumi šajos pirmajos Latvijas Tautas diplomātiskajos kontaktos, kad vispirms prasīja, kur Latvija ir uz kartas, cik liels karaspēks ir tās rīcībā. Ja? Un, un arī nācās latviešu pārstāvjiem, skaidrot arī diezgan daudzus nepareizus priekšstatus par latviešiem. Vienā ziņā latviešu šodien, kā mēs teiktu, imidžam nāca par labu tas, kas starptautiski diezgan plaši izskanēja latviešu strelnieku varoņdarbi pirmā pasaules kara laikā. Nākošais solis bija 1918. gada Jūlija mēnesis, ka izdevās pirmo pārstāvi Latviešu pagaidu nacionālajai padomē teleģēt uz Eiropu. Europu. Ka pirmais pārstāvis tika sūtīts Zikvrīts Mērovic, ceļā uz Londonu, kas bija viņa gala mērķis. Vispirms apstājās Stokholmā, un Stokholmā piedalījās arī informatīvu biroja veidošanā Tas bija pirmais birojas, kas bija kādā no ārvalstīm Latviešu pagaidu nacionālās padomjas paspārnē jūliju beigās augusta sākumā šis birojas sāka darboties. Un galamērķis Zikrīda Annemerovits braucienam bija Lielbritānija, protams, izvēlēta tāpēc, ka Lielbritānija bija tobrīd varenākā no Antantas aliances, kuras atbalstu Latviešu pārstāvi cerēja saņemt. 1918. gada augustā Zikrists Anemie kā Latviešu pagaidu Nacionālās padomes pilnvarots pārstāvis, ierodas Londonā un uzsāk saraksti ar Britu Foreign Office, Britu ārlietu ministriju. Viena no pilvarām, kas Zikvidam Andai Merovicam bija dota līdzi, bija izmantot visas iespējas, lai panāktu Latviešu pagaidu nacionālās padomes atzīšanu. Britu darbpolitiskā līnija tanī brīdī paredzēja interesi un iesaistīšanos Baltijas situācijas risināšanā un vairāku mēnešu laikā, Šī saraksts statīstījās tik tālu, ka 1918. gada 23. oktobrī Zikfrīds Anna Merovits tiek audiencē pieņemts pie Britu ārlietu ministra Lorda Belfūra. Merovits atbild uz Lorda Belfūra jautājumiem un Lords Belfūrs arī mutiski pavēsta Britu valdības pozīciju, kā Lielbritānija atzīst Latviešu nacionālo padome, kā de facto neatkarīgu iestādi līdz startautiskas miera konferences sasaukšanai. Tas bija tāds pagaidu lēmums, bet katrā ziņā tas bija ļoti svarīgs Latvijai, jo šim nekad šāda atzinuma kādai no Latviešu iestādēm nebija, un tas bija pirmais kādas lielvalsts atzinums. 30. oktobrī nedēļu vēlāk Zikfrīds raksta vēstuli Belfūram vēlreiz un lūdz formalizēt, nu, oficiāli apstiprināt viņa statusu. Atsaucoties uz šo Zikvrīdu Merovica lūgumu, 11. novembrī arī rakstiski tiek dots šis atzinums Latviešu pagaida Nacionālajai padomē. Mēs 11. novembrī tradicionāli uzskatām par Latvijas de facto atzīšanu Kaut arī līdz valsts pasludināšanai, kā mēs zinām, ir jāgaida vēl vesela nedēļa. Vēlāk varēja radīt problēmas, bet par laimi neradīja tas, ka novembra vidū Latvijā pieņemts lēmums par to, ka ir nepieciešams dibināt tautas padomi. Latviešu Pagaidu Nacionālās padomjas pārstāv, protams, uzskatīja, ka šo padomi nevar likvidēt, jo tikko tieši šī padome bija saņēmusi starptautisko atzīšanu no Lielbritānijas puses. Bet nu, tomēr tika izveidota Tautas padome, Latvijas pagaidi nacionālās padomes darbinieki pieņēma lēmumu, pāriet arī tautas padomes rīcībā par laimi. Šīs jautājums nemainīja Britu principiālo pieeju, un nu, līdz ar to šīs atzinums tika vēlāk attiecināts arī uz tautas padomi un nekādas nelabvēlīgas starptautiskas diplomātiskas sekas Latvijai neradīja. Kaut okupācijas
1: varas stipri ierobežoti, latviešu politiķi tobrīd darbojās arī Rīgā. Te izveidojās politisko spēku apvienība demokrātiskais bloks. Tē darbojās arī latviešu sociāldemokrātija. Par šo spēku darbību stāsta vēsturnieks Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūtā vadošais pētnieks Artūrs Žvinklis. Krievijas valsts daļā 1917.
0: gada 30. novembrī nodibinājās latviešu pagaidu nacionālā padome. Vārds okupētajā Rīgā izveidojās vēlāgrāk demokrātiskais bloks, latviešu politisko spēku apvienības varam viņas saukt, kuras vēlāk arī izvirzīja neatkarīgā valstiskuma ideju un aizstāvēja to būtībā vienādā mērā un aizvien krasāk iezīmējās saustarpējās atšķirības un Tāpēc arī šīs organizācijas tā līdz galam apvienoties nespēja. Te jāņem vērā attieksmi dažādība pret nacionālajām minoritātēm, pirmkārt, jo latviešu pagaidu nacionālā padomu veidojās, kā latvisku nacionālu spēku apvienība, atšķirībā no demokrātiskā bloka, kurš bija daudz atsaucīgāks un atvērtāks minoritātēm. Demokrātiskais bloks meklēja un atrāda pieeju vispirms jau Vācijas ar kuriem centās. Vismaz risināt visus jautājumus, iesniegt sūdzības, iesniegt memorandus, un šī darbība veicināja, zināmā mērā, tādu pilsoniskas sabiedrības veidošanu okupācijas apstākļos. Jau pavasarī 17. gadā izveidojās Latviešu Zemnieku Savienība. Pilsoniski centriski un ir nepareizi tagad šā tādā paustie viedokļa, ka tā ir labējā partija, buržuāzīska, pilsoniska labējā partija. Nē, tā bija tiešām diezgan kreisi centriska partija. Un arī vēlākā savā politiskā attīstībā viņa bieži vien arī apliecināja kā tāda. Partijā ar ja Ulmanu priekškalā bija ļoti viegli atrast kopēju valodu ar sociāldemokrātiem pie Latvijas valstiskuma veidošanas. 1918. Gada 18 pati republika, kura turpinās mums vēl šodien varēja izveidoties tikai un vienīgi pateicoties Zemnieku savienības, Kārļa Ulmaņa un Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas, Pauls Kalniņš, Prīcis Menders, arī Bruno Kalniņš, pateicoties šo divu partiju vienotībai, tieši Latvijas neatkarības jautājumā. Tas bija vienīgā iespēja un vienīgie spēki. Kas ir zīmīgi, ka ar labu vārdu atcerējās pat 1938. gadā, vēl šo situāciju un atļauju pārpublicēt agrākos savu gadu rakstus attiecībā uz auglīgo tā brīža sadarbība ar Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Tas viena apliecina, ka šīs partijas nebija radikāli pretējas un antagonistiskas kas nespēja atrast kopēju valodu. Tas tiešām bija Latvijas interesēs un žēl, ka tas neturpinājās pārāk ilgi, jo arī tad tā nespējams būtu cita Latvijas politiskā attīstība. Šīs partijas arī neatkarīgās Latvijas pirmajā jo tā būtu spējusi atrast šo kopējo valodu biežāk nekā viņas to spēja. Diemžēl tādā iezīmējās pavisam cita tendence un vainīgas, protams, ir abas šīs partijas.
1: 1918. gada Rudenī, pirmajām pasaules karā tojoties finālam, strauji pieauga politiskās darbības iespējas, tobrīd vēl Vācu okupētajā Latvijā. Uz Rīgu pārcēlās latviešu pagaidu nacionālās padomes darbinieki, un sākās padomes un demokrātiskā bloka darbības salāgošanas process, kas bija izšķirošs Latvijas valstiskuma iedibināšanai. Par šo procesu Latvijas kara muzeja
3: vēsturnieks Jānis Tomaševskis. Tikai 1918. gada rudenī, kad prese kļūst brīvāka arī politisko spēku, politisko grupu, saustarpējie kontakti, kļūst arvien biežāki, intensīvāki, tad arī tādas plašākas sabiedrības grupas uzzina par tām nacionālās padomes darbībām, kas bija vērstas uz Latvijas starptautisko atzīšanu. 1918. gada vasarā lielākā daļa no valdes locekļiem, kas pirms tam darbojās valkā, ierodās Rīgā. No Krievijas atgriežās vairāki politiķi, kuri tad grib šeit uz vietas Latvijā turpināt šo nacionālās padomjas darbību. Kā aktīvākos mēs varam minēt Arveds Bergs, Voldemars Zāmuels, vēlāk Jānis Zālītis, Jānis Ansbergs, Atis Čeniņš un citi. Un tad, kad viņi ierodas Rīgā, protams, ka politiskās aprindās viņi nevar nepamanīt, ka šeit darbojās demokrātiskais bloks. Kas arī ir bijis pietiekami aktīvs, nav darbojies Krievijā, nav darbojies, teiksim, ārvalstīs, bet ir darbojies tikai šeit Latvijā, viņi zina šo Vācijas politiku, viņi diezgan aktīvi ir arī mēģinājuši Vācijas politiku ietekmēt ar netām lielākajām sekmēm, bet tomēr viņi ir rakstījuši iesniegumu un centušies šo Vācu demokratisko spārnu ietekmēt par labu Latvijas neatkarības ideju. Un šeit tad 1918. gadā oktobra otrajā pusē, var teikt, sāk izpausties šo divu politisko grupu santsencība, nesakrita Nacionālās padomes un demokrātiskā bloka uzskati par to, kas tad būs šis latviešu pašnoteikšanās starptautiskais garants un galvenais atbalsts. Ja Nacionālās padomjas gadījumā tie bija Antantas spēki, nu galvenot kārt, Lielbritānija, Francija un Amerikas Savienotās valstis, tad uh, demokrātiskā bloka uzskatos Vācija bija tas galvenais faktors, kas no arī Latvijā uz vietas spēlēja galveno lomu un arī Vācija tobrīd pirmsvēl, Pirmā pasaules kara noslēguma tomēr bija, jo projām lielvalsts, ar kuru demokrātiskā bloka pārstāja uzskatīja, ka bija jāreiķinās. Šis ir tas viens aspekts. Otrs aspekts, kas izcēlās šo partiju sarunās, kas 1918. gadu oktobrī iesākās un sākotnē diezgan pozitīvā gaisotnē, tas bija aspekts par to, kas tad būs šis... Sastāvs, kas veidos šo latviešu pārstāvniecību, tātad nākamo tautas padomi. Kas tur ietilps? Ja nacionālā padomja jau no 1917. gada no padomjas dibināšanas sastāvēja ne tikai no politiskām partijām, bet pat vairāk no sabiedriskām organizācijām, karavīru organizācijām, kooperatīviem, tad demokrātiskais bloks uzskatīja, ka tur jābūt tikai parteiskajam principam, ka šai tautas padomē jāstāv tikai no politiskām partijām. Tie arī bija, manuprāt, tā lielākā domstarpība. Ja par startautisko situāciju domāju, ka noteikti agri vai vēlu Šīs grupas varēja vienoties, tad par šo pārstāvniecību tie saskares punkti vienkārši neatradās. Piemēram, Nacionālā padome, kuras galvenie darbinieki, tātad Arveds Bergs un Voldemāra Zāmoels, tobrīd bija bezparteiski, un viņi savukārt iebilda pret to, ka demokrātiskais bloks obligāti grib šajā tautas padomē iedabūt sociāldemokrātus, kuriem Nacionālās padomes prāt, bija tāda destruktīva pirms tam nozīme, ka viņi 17. gadā, kad viņiem bija iespēja piedalīties nacionālā padomē, viņi no tā atteicās. Un, protams, arī personība faktors, ka bija ļoti spilgtas personības, kuras gribēja noteikt, kuras negribēja piekrist, ka notiek nepēc viņu prāta. Nu, tur, protams, jāmin arī Kārlis Ulmanis, jāmin arī šie nacionālās padomes darbinieki, kuri neatrada kopsaucējus, un tādai jādi faktiski, lai arī 20.–30. gados izveidojās tāds mīts, ka Latvijas tautas padomi izveidot uz šo divu lielo politisko bloku savstarpējās sapratnes, tomēr, jāsaka, patiesajā dzīvē tā gluži nebija. Vēl jau ir viens liels jautājums, un tas ir jautājums par
1: nacionālajām minoritātēm, kur arī demokrātiskajām blokam un Latvijas
3: pagaidu nacionālajai padomei ir diezgan radikāli atšķirīgu te brīdī. Tieši tā, nacionālā padomina vienā brīdī arī savas darbības laikā par nacionālām minoritātēm tā īsti neaizdomājās, jo 17. gadā faktiski šīs nacionālās minoritātes nu, nebija politiski noformējušās, lai tās varētu paust savu uzskatu šajā sakarā, un tie signāli, kas nāca no tām minoritām, tie nebija labvēlīgi šai latviešu nacionālās neatkarības ideja. Un jāsaka, ka 1918. gadā tā situācija varbūt bija nedaudz atšķirīga, jo gan vācbaltiešiem nebija tomēr tik vienots uzskats par to, kādai Latvijai ir jābūt. Tur, teiksim, bija grupas, kas vairāk atbalstīja Latvijas neatkarības ideju. Tāpat arī par poļiem, kuri bija Latgalējo projekts pietiekami daudz arī par viņu uzskatiem, var teikt, ka tie bija tādi duāli par ebrejiem un citām mazākām minoritātēm. Šis demokrātiskais bloks uzskatīja, ka tās ir jāiesaista, ka jāiestaista visi sabiedrības slāņi, jo agri vai viņi sapratīs, ka Latvijas neatkarība ir arī, arī viņu interesēs. Kārlis Ulmanis, kurš bija galvenais demokrātiskā blokā, ideju virzītājs, neskatoties uz to, ka viņam Nacionālās padomes darbinieki jau 18. gada novembra vidū piedāvāja kļūt par ministru prezidentu Nacionālās padomes dibinātā organizācijā, ka viņš varētu noteikt šīs pagaidu valdības sastāvu, un tam līdzīgi tas viņam nebija pietiekami spēcīgs arguments, lai viņš atteiktos pirmkārt no sadarbības ar sociāldemokrātiem, un otkārt no idejas par to, ka šai tautis padomai jāsastāv no visiem. Kas attiecas uz Latviešu zemnieku savienību, tad no nu, tā ir faktiski šajā
1: brīdī tas vienojošais, cementējošais spēks, patiešām tiešām īstena centriska partija, kas mēģina savienot visus. Tas rezultāts mums ir zināms, kā Ulmanim tobrīd izdodas radīt pietiekami lielu politiskās centratieces spēku. Atvilkt pie sevis no pagaidu nacionālās padomas visus tos, kurus varēja, pievilkt visus pārējos politiskā spektra spēkus un tad izveidot to, ko mēs zinām kā Latvijas tautas padomi, kā Latvijas priekšparlamentu, politisko partiju pārstāvju. Orgāns, kurš tad arī 1918. gada 18. novembrī deklarēja Latvijas valstiskumu, un kalpoja kā šis priekšparlaments vairākus gadus, līdz bija iespējams vistautas vēlēšanās ievēlēt Latvijas Satversmes sapulci. Vai mēs varam teikt, ka to brīd latviešu pagaidu nacionālajai padomēji bija raksturīga tomēr tāda zināma domāšanas inerce, kas, manuprāt lielā mērā saistijās ar to, ka tā bija darbojusies visu laiku joprojām šai Krievijas varas telpā inerce, kuru varētu raksturot kā jo projām vienas lielas impērijas mazas tautas domāšanas veidu. Saukārt demokrātiskajiem blokam ar Rūlmani lielā mērā priekšgalā Tā izjūta jau bija vairāk vērsta uz nākotni uz tiem modeļiem, kā būs jāveido
3: jaunā neatkarīgā Latvijas valsts tam noteikti var piekrist, ka Nacionālā padome, tomēr joprojām uzskatīja, ka tā situācija ir gandrīz tāda pati kā 17. gadā ar tiem pašiem politiskajiem spēkiem un tām pašām politiskajām reālijām. Tomēr jāsaka, ka Nacionālās padomes darbiniekiem 18. gada novembrī redzot, ka tomēr demokrātiskais bloks ir tas, kas vairāk nosaka šo dienas kārtību un darbības virzienus, tad tomēr viņš nekļuva par tādu destruktīvu elementu, Tā brīdī Nacionālās padomes darbinieki tomēr uzskatīja, ka šis galvenais mērķis ir sasniegts un viņi arī savā valdes sēdē, kas bija pēdējā notika 17. novembrī, tātad dienā, kad dibināja tautas padomi, viņi atbalstīja tomēr šo tautas padomes platformu un uzskatīja, ka viņiem ir jāturpina darbība gadījumā, ja tautas padome izjuks mainīsies situācija un ka viņiem ir jābūt par tādu, kā angliski sakot, backup, tādu aizmuguri, kas nodrošinās. Faktiski šīs nacionālās padomes bažas arī 1918. gada beigās arī apstiprinājās, jo no tautas padomes izstājās sociāldemokrāti, kuri iebilda pret līgumu ar vāciešiem un pilsonības piešķiršanu vāciešiem, kuri karo Latvijas pusē. Tautas padome tomēr saglabājās un neizjuka un jo projām bija rīcība spējīga. Bija
1: visnotaļ loģiski, kā tieši Kārlis Ulmanis stājās jaunizveidotās valsts valdības priekšgalā. Par Latvijas pagaidu valdības darbības sākumu stāsta vēsturnieks Latvijas valsts vēstures
4: arhīva vadošais pētnieks Jānis Šiliņš. Protams, ka valdība tiek veidot nenormālos apstākļos. Ja mums liekas, ka šobrīd ir kaut kādas problēmas, vai kaut kas tamlīdzīgs, ir kaut valdības veidošanas vilcināšanu, tad toreiz tā situācija bija tiešām pilnīgi nenormāla. Jo Latvija bija vairākus gadus atradusies kardarbības joslā, bija vācija okupēta, karš bija pēkšņi noslēdzies, okupācijas vara vēl pastāvēja. Un it kā tiek izveidota valdība, bet viņai ir tā jāpārņem reālā vara. Un Protams, kamēr okupācijas vājas iestādes nodod šīs funkcijas, jaunajām institūcijām ir vajadzīgs laiks. Bulmanis ir atpazīstama persona, bet Rīgā ir patiesībā diezgan maza cilvēku, kas ir laikā bijuši tādi politiskie līderi. Viņi tikai pamazām atgriežas no trījus. Tad ir jautājums arī par kadriem un arī jautājums, vai šie cilvēki ir gatavi uzņemties tādu atbildību tik grūtos apstākļos, kādi pastāvēja, ņemot vērā pārtikas trūkumu un draudošo sebrokum un citas lietas, tāpēc tā kadru izvēle bija diezgan sarežģīta. Nolmanes nu, sākotnēji ieņēma vairāku ministru posteņus, jo vienkārši uzreizne būtu iespējams atrast piemērotas personas, vairīt tie cilvēki, kuriem piedāvājošos amat vienkārši atteicās. Piemēram, Klīva savā satīņās raksta, ka viņam piedāvāts apsardzības ministru postes, viņš atteicās, apsardzības ministri, kas toreiz bija vitāli svarīga ņemot vērā šo situāciju militāro, vairākas nedēļas atradās bez ministra, tikai decembra sākumā Zālīts piekrita vadīt apsardzības ministriju, un tāpat Zemkopības ministri, kur bija viena no galvenajiem izaicinājumiem valdībām vispār Latvijā tā laika zemes jautājums agrārā reforma arī kādu laiku bija bez sava ministru, Kārlis Ulmanis sākumā pildīja Zemkopības ministras pienākums, līdz decembrī Jānis Goldmanis sāk vadīt Zemkopības ministriju un sāka risināt kaut kādus jautājumus. Pēc tam sākotnēji viņiem pat nebija, kuri īsti tā sanākt. Pirmās apspriedes, kas nebija īsti dokumentētas, notika vesnīcās vai kaut kādās pilsētas domas telpās, dažādās vietās valdība reāli sāk funkcionēt tikai novembra beigās un tā pilnvērtīgi tikai decembrī, kad ir visi ministri iecelti un arī Vācija tā, tā ir atzīnoš Latvijas valdību de facto 26. novembrī un sāk nodot savas okupācijas varas funkcijas tikai paiet vairākas nedēļas līdz valdība vispār tiek izveidota un viņiem sāk kaut ko reāli darīt. Pulmans patiesībā šajā laikā, kad viņiem tiek uzticēts tikai atbildīgā pienāk Un viņš ir ļoti nepieredzais politikus. Viņš ir zināms sabiedrībā un viņš bijis ļoti aktīvs, bet viņam tās politiskās pieredzes faktiski nav, jo 17. gadā, kad viņu ieceita par Vidzemes komisāra vietnieku, viņš saslims, to viņš noslēmo ar Plaušu karson visu vasaru, un kad viņš beidzot var sāk savus pienākumus brauc uz Rīgu, tad Rīga tajā pat brīdī nonāk Vācu okupācijā un viņš turpina darboties Vācu okupācijas apstākļos, piedalās biedrību darbībā un tamlīdzīgi, bet nu, viņam nav šīs politiskās pieredzes, kā būtu Varums, ka tas apgrūtina viss šīs sarunas, un arī varbūt, ka Ulmanis pārāk naivi cer uz sociāldemokrātu iesaistīšanos, jo visu laiku ir šīs sarunas, kad valdībā vajadzētu būt sociāldemokrātiem, bet viņi tomēr nostādas opozīcijā, kas ir tāds lielais strieciens, tā kā būtu normāli, kad partijām deleģējiem kaut kādas vietas sadalam un mēģinām organizēt sociāldemokrātu pasaknē, un lielā mērā tās ir privātas sarunas, kā es minēju klīvas piemēra, ka viņi uzrunā pēc tam to pašu zālīti, Bet mēs redzam tādu kopēju tendenci, ka ir šī vēlme saskaņot šos lielos divus grupējums to intereses, kas ir demokrātiskais bloks un Latviešu pagāju nacionālā padomu, kur mēs ļoti skaidri redzam tautas padomus sastāvā, kur pārstāvātas faktiski līdzvērtīgi abi šie virzieni arī pagaida valdībā. Tātad ir gan cilvēki no demokrātiskā bloka, no Latviešu pagāju nacionālās padomus jau minēja to paši Goldmane un Zālīti, lai gan nacionālā padomu uzreiz nepārstāja funkcionēt, un tas pats Bergs un Zāmāls, kā arī nostājas opozīcija valdībai un gaida, un patiesībā viņi gaidas zinot to reālo situāciju un saprotot, ka Ulmens ir diezgan nepieredzējis cilvēks, kad visticamākais tā valdība nu, izgāzīsies, un tad vajadzēs nākt atkal viņiem. Un arī, nu, piemēram, ministru ziņām, protams, ir tādas izvēles, kur jau ir jāreidinās to esot situāciju. Piemēram, tas pats Mērovis jau ir ārzemēs, sekmīgi darbojas diplomātiskajā darbā, un nu, pilnīgi loģiski viņam tiek uzstātas ārlietu ministra postaņas. Tā, ka no vienas puses ir šī vēlme saskaņot intereses, jo, protams, ir šie divi lielie centri politiskie, bijuši 17. 18. gadā, un viņus abus iekļaut, ņemot vērā to, ka sociāldemokrāti ir apzināti nostājušies opoz runāt ar tiem cilvēkiem, kurš kādu samatus uzņemsies valdībā.
1: Sākotnēji šķiet, ka tiešām situācija ir teju bezcerīga. Latvijā no Austrumiem jau novembra beigās sākas sarkanās armijas iebrukums. Vai ir kāds laika periods, kurā Latvijas pagaidu valdība saglabā kādas ilūzijas par to, ka tai izdosies saglabāt savā kontrolē lielāko daļu Latvijas teritorijas, kā Varēs nodarboties arī ar kaut ko citu, izņemot izmisīgus mēģinājumus
4: militāri noturēties pret šo no austrumiem ienākošo spēku. Jā, ļoti klāss jautājums, centīšos īsi to komentēt. Sāks sarkanās armijas iebrukums patiesībā sākumā te nav latviešu strēlnieku, tā ir Krievijas armija, Krievu pulks, tā sauktai Novgorodas divīzija, Pleskavas divīzija strēlnieki parādās tikai decembra beigās Latvijā, un tas tiešām ļoti izmainīto situāciju sākotnē, kā valdība tiek izveidota Latvijas valsts dibināta. Ir milzīgs patriotiskais pacēlums arī militārā ziņā, ja brīvprātīgo skaitu cik daudz piesakās brīvprātīties 100 cilvēku, arī piemēram Cešīs 300 cilvēki atnāka pieteikties. Mēs zinām šo lielo demonstrāciju Liepājā arī pēc valsts dibināšanas novembra beigās. Un tāki ir daudz lietas, kas liecina, ka sabiedrība dod šādu uzticības kredītu jaunajai valdībai, bet no vienas puses, jā, mēs varam slavēt Ulmanu, teikt, ka viņš ir ļoti daudz ko paveicis un, un ka viņš uzņēmas vispār tik nenormālā situāciju vadīt šo valsti, bet viņš pieļāva ļoti daudzas kļūdas, kas ir pilnīgi loģiski Štik tik cilvēku. Ulmenis lika ļoti liels cerības uz arī palīdzību, un tas lielā mērā izgāzās. Bija cerības vispirms uz sabiedrotiem, uz Angļu floti, ka viņi palīdzēs aizstāvēt Rīgu cerības uz vāciešiem, bet tas viss izgais un izrādās, ka pašiem arī ir jākaro par savu neatkarību. Man patīk šis salīdzinājums ar Rīgāniju. Viņamā bija ļoti līdzīga situācija. Viņiem arī tajā pat laikā iebruka sarkanā armija. Turpat ir sarkanā armija, sastāvā ir iesaistīta strēlnieku un reālnieka tā saucamie, arī sarkanā somi, starp citu, un tā tālāk. Un sarkanā armija nonāk Tallinas pievārtē. un liekas, ka Igaunijai nekas neizdosies, un ka valdībai būs jābēg prom. Tāpat kā Ulmaņa valdībai no Rīgas, bet Igaunija izdara vairākas lietas. bet tā svarīgākā lieta, kas atšķir starp Igauniju no Latvijas, ir tā, ka Igaunijas valdība jau Tās pasaka, ka viņi dos zemi bezzemniekiem un galvenais viņi dos zemi tiem, kur cīnās par Igaunijas neatkarību. To viņi saka jau decembrī un jau pēc mēneša, kā arī iznākums ir izšķirts. Un Umanis atšķirībā no Igauniem nevis sola zemi, bet viņš saka to izšķirts, satversmes sapulc. Tāda izvairīga pozīcija neizlēmīga, un mēs redzam, ka kara tas iznākums tiek izšķirts 19. gadu februārī, kad Ulmaņa valdība, Ulmanis pats to dārzi, mēs izsludinām pirmkārt kā kas notiek tikai februārī, lai gan Ulmanis to varēja izsludināt jau novembra beigās decembrī vēlākais, izsludināt mobilizāciju, kas bija iecerēta, bet ko nepaspējāt kā pēdējā brīdī, un arī zemes jautājums tiek uzsākt agrārā reforma 19. gadā februāra beigās Un pēc pāris mēnešiem jau, mēs zinām, neatkarības karši ir lielā mērā izšķirsta jautājums, ko darīt vāciešiem, bet sarkanās briesmas, tā teikt, ir novērsts. Tā kā Ulmaņu valdība lielā mērā var vainot arī sevi pati, ne tikai to sarkanu armiju, kas iebrūk, bet arī savu neizlēmīgo rīcību, jo sākumā tiešām tā sabiedrības atsaucība diezgan liela, mēs redzam, diezgan daudz bija stājus tiešām latviešu bruņotajos formējumos, bet tad, kad viņi redz, ka tas lietas par ko būtu vairs sīnīties valdība nedod un nāk vēl ieg šā tagad atbraucs no Krievijas sarkanies strelnīk pret kuriem tagad būs jākaro un nav īsti bruņojumi pie tam jākaro kopā ar vāciešiem kā sabiedrotiem tā vēlme cīnīties par šādu valsti viņu strauji sarūka līdz atkal, februāri, martā, aprīlī šī situācija atkalu ļoti mainās bet tur atkal liels paldies ulmanim bet tikai tas nāk kaut kādus dažus mēnešus pa vēlu, un tas maksā latvijai tūkstošiem cilvēku dzīvību līdz ar
1: to izsāk mūsu šodienas raidījums, kurā pievērsāmies Latvijas valstiskuma tapšanai pirms 104 gadiem. Dzirdējāt vēsturniekus, Austrum Eiropas politikas pētījumu centra vadošo pētnieku Aināru Lerhi, Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieku Artūru Žvinkli, Latvijas kara muzeja vēsturnieku Jāni Tomaševski un Latvijas valsts vēstures arhīva vadošo pētnieku Jānis Šiliņu. Uzredzēšanos cieniem klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņ.